0: Monte Podcast. Inspiração, criatividade e adoração.
1: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui do Alto Monte. E a gente está aqui com as pessoas muito legais, o Daniel de Tomaso e o Pedro Bontorim. E a gente hoje vai falar sobre criatividade. Um assunto super legal.
0: E temos aqui um, um ilustre mestre desta arte. Sim, é o Daniel. Daniel. Um, um, um cara de barbas de respeito, <risos> um, 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 um criativo que trabalha com publicidade há muito tempo, uma das agências mais importantes do mundo, né? Não é uma agência global. O Dani já conquistou prêmios na área, tem uma escola de criatividade e, além disso, é um compositor e traz essa criatividade para a arte dele na. Seja tocando guitarra, sendo escrevendo também canções. E ele canções. já Sim.
1: compôs músicas aqui pro Alto Monte também. Exatamente.
2: Alguns clássicos, como Eu Me Quebrando. Ah, que delícia. E essa é a minha preferida. Vocês são, são muito queridos e muito generosos, pessoal. Muito <risos> obrigado, muito obrigado. É um prazer fazer isso juntos.
1: Prazer nosso. Dani, me diga, o que que é ser criativo de verdade?
2: É engraçada essa pergunta, porque se você fizer uma for numa sala com um monte de gente, se você fizer essa pergunta e pedir para as pessoas levantarem a mão quem que é criativo de verdade? A maioria das pessoas vai responder que não Sim. outros vão ficar com pudor de tentar levantar a mão e outros muito confiantes muito empolgados vão falar não, eu sou criativo, tal, tá, o cara é espetacular. Mas acho que as pessoas elas não, elas têm até um certo pudor assim de colocar uhum. esse rótulo nelas mesmas, se elas são criativas. Por quê? Né? Eu acho que porque a criatividade é valorizado demais. E porque a gente coloca a criatividade num pedestal. Uhum. E, muito bom. E você
1: acha que isso isso rola desde a antiguidade? Desde assim, de sempre ou é uma coisa que agora a gente está tendo mais. Como é que é isso?
0: Complemento a pergunta da Zoe. Isso começou com as mães? Que toda mãe acha o filho um gênio?
2: <risos> não, não, não. Acho que, acho que, acho que começou com, com, com o mundo dos negócios, o mesmo que paga mais dinheiro para quem é mais criativo, assim. Eu acho que as pessoas são recompensadas, no fim. Do... A, a recompensa de ser criativo é muito. Boa nos dias de hoje entendeu Então vou dar um exemplo Em agência de propaganda Você tem uma área de criação E aqueles caras no começo da faculdade Todo mundo que, entra meio querendo ser criativo Na faculdade e, aquela, e tem uma área de criação Os caras que trabalham na criação Maria, homens em geral uh, São chamados de criativos E esses caras ganham Mais dinheiro Do que outras pessoas da agência Nas vagas deles e qual que foi o efeito disso a longo prazo? Uhum. Assim, o efeito disso a longo prazo é que, primeiro, fez essa que ser uma carreira muito ah. desejada, mas isso, com o tempo, foi roubando a criatividade da propaganda. Porque esses caras se isolavam num canto, se fechavam, e aí eles... Porque eles eram criativos, porque tinham um benefício nisso e tal, isso foi sendo... Uh, esvaziado, assim, aí hoje a, a, a própria indústria e tudo vai buscar criatividade em outros lugares, vai buscar a criatividade não, às vezes na agência, vai buscar no cinema ou no Vale do Silício, entendeu? Ou na China. E, então eu acho que, que é uma coisa muito problemática quando a gente coloca a criatividade num pedestal. Quando a gente acha que ela é tão valiosa tão importante que a gente não está à altura
1: dela. E a gente também fez isso. A gente não, o ser humano fez isso no Renascimento, né? Em que as pessoas que eram pintoras, que, que foram, por exemplo, chamadas para pintar as capelas, as igrejas, elas eram vistas como seres divinos. Né? Então era, existia uma idolatria muito grande de quem sabia fazer uma pintura realista. É, uma pessoa era divina E não uma pessoa que tinha uma técnica Porque qualquer pessoa que estudar consegue fazer uma pintura realista Ninguém acredita em mim Mas é verdade, qualquer ser humano consegue desenhar E pintar Só que antigamente isso era visto como Um, um, um talento divino E isso acaba gerando Medo nas pessoas E também limites né, Para a pessoa poder se, se arriscar Na
2: criatividade Exatamente, E tem, tem muito a ver com risco mesmo Como você falou e tem uma coisa que eu sempre falo então quando as pessoas falam quem é criativo de verdade eu falo, ó, oh, criativo de verdade é Deus assim uhum. nós somos imitadores a gente faz o que? a gente imita porque eu até gosto de tava falando... a gente na conferência o um falou disso o exemplo que eu dei foi assim quem aqui já viu milagres incríveis você foi naquela conferência você viu uma cura uma coisa incrível eu já vi coisas, graças a Deus muito espetaculares em Deus, o mover de Deus. Eu nunca vi nada igual o Gênesis 1. Entendeu? Fala, criativo de verdade é aquilo, assim, entendeu? Criativo de verdade é Deus. O assim, que, que a gente faz? A gente imita. E essa postura, eu acho, que parece que está diminuindo a gente, eu acho que ela é libertadora. Assim. Você fala, se só Deus é criativo, o cara que melhor toca, a pessoa que escreveu a música mais incrível, é um imitador que nem você. Então o que você vai fazer? Você vai imitar, você vai tentar Você vai arriscar e tentar achar alguma coisa Porque o lance é Quando as pessoas deixam coisa muito lá em cima Fica muito inacessível Elas não encostam mais Eu lembro que eu fui fazer um, um curso de pizza há muitos anos com um chefe que era um, um cara que era muito palmeirense, que me deixou muito incomodado, assim. Mas, Você é o quê? Eu, já gosto eu, dele. Eu sou corintiano, eu sou corintiano.
1: Não, <risos> não sabia.
2: Eu acho que a não, gente ele é muito mais... corintiano, né? Pouco, né? Sou muito corintiano. Sou corintiano antes é brasileiro, meu bisavô espanhol já era corintiano. era engraçado porque ele falava assim: a gente começava a fazer a pizza e a galera começava a abrir a massa. E aí começava a abrir a massa e a massa ficava toda torta, parecia uma meba, parecia um não sei o quê. qual era a reação das pessoas quando começava a ficar feia? Elas tiravam a mão, elas se afastavam e falavam Ai, tá ficando horrível, eu não tô conseguindo. E aí a postura o cara era muito legal, assim. E ele passava, todo mundo falava, né, tá lindo, tá ótimo, vai ficar uma delícia, continua aí, vamos rechear e pôr no forno, assim, sabe? A postura dele era, ter, era evitar que a gente tirasse a mão daquilo. Então, acho quando a gente pensa... Quando a gente diminui a responsabilidade uhum. de ser criativo... A gente experimenta mais... A gente tenta mais... A gente não tira a mão... E é aí que a criatividade acontece, no fim das contas.
1: Com certeza. Muito, muito, muito bom. bom.
0: E como que a gente define...
2: Como a criatividade acontece? Então, ela tem muito a ver com o risco. Assim. Quando a gente pensa também em criatividade... As pessoas olhando de fora... Alguém que compôs a Zoe pintou um quadro, alguém fez alguma coisa muito interessante, a gente acha que é meio quase um jogo de arco e flecha. Assim. Você mira no alvo, você quer fazer uma música sobre isso e você pá, acerta. E eu acho que isso não podia ser mais longe da verdade possível. Assim. É um processo muito sinuoso e muito tortuoso e muito cheio de erros e acertos. Assim. Né? É um processo de experimentação. Eu gosto de pensar que ele tem quatro pedaços, assim. O primeiro pedaço é um é repertório. Você precisa ter coisas dentro de você para combinar. Se a gente está imitando, então toda a ideia que a gente teve... Tem muitas definições de criatividade atuais que definem criatividade como um recombinar de peças que a gente faz. Então a gente pega uma música. Ah, então a gente lançou uma música assim, nas profundezas. Ela é uma música nova e interessante. Mas cada uma daquelas notas já foi tocada. Cada uma daquelas palavras já foi falada. Cada um, cada um daqueles timbres já foi Sim. feito.
1: não existe nada novo debaixo do sol. Isso, topo.
2: exatamente. Não existe <risos> nada novo. E, e tudo é uma recombinação. Então, você precisa ter o quê? Você precisa ter as coisas para combinar. Você precisa ter dentro de você peças que você vai experimentar e mexer. que leva a gente para o segundo ponto. O segundo ponto é sobre experimentação. Você pega as peças que você tem, você pega as peças que estão com você e você começa a fazer o quê? Você começa a experimentar. Será que isso junta com isso? Será? Eu gosto de brincar que é que nem a brincadeira do Caixa Misteriosa do Masterchef. Então você recebe um monte de ingredientes, tem um peixe, uma manga, um orégano, um vinho... E, e manteiga.
1: E, e te vira, né?
2: É, exatamente. Tipo... Aí você fala, eu posso usar a manteiga para fritar, mas eu posso usar a manteiga para derreter com o vinho, para fazer o molho. Eu posso usar manteiga... Sabe assim, você começa a testar. E, e você começa a fazer. E aí é onde você passa mais tempo, na verdade, eu acho. Você passa mais tempo experimentando e errando. Você junta isso com isso, não é legal. Você junta aquilo com aquilo, não é legal. Você junta, junta, junta... Até que alguma hora tem o terceiro passo, que é um clique. Alguma coisa parece que estala. Uhum. Você fala, isso aqui é interessante. Muito bom. Essa frase tem alguma coisa. Essa nota foi é bonita, assim. Então, eu lembro que eu estava... A gente estava fazendo... Não foi uma coisa nem que eu compus, assim. meio eu conto porque eu estava lá dentro vendo. A gente estava fazendo uh, o arranjo de Grande Eu Sou. No estúdio quando a gente foi fazer gravar Os Abertos. E aí tava lá, era um monte de gente, músico, tava o Gabriel no estúdio, o Velinha, o Conrado, uh, todo mundo era músico profissional e eu lá, o um Bomposão <risos> lá. Uh, é aí a gente começou a. Não, não, tudo bem, mas aí a gente começou a experimentar e fazer a música. Aí a gente chegou até o primeiro refrão e a gente não sabia o que fazer. Depois. E a gente ficou experimentando um monte de coisa Eu lembro que eu experimentava uma coisa com trêmulo na guitarra E ninguém dava bola assim. Até que uma hora eu peguei e falei ah, Vamos experimentar um solo aqui E eu fiz um solo que era que uma parte da melodia do refrão E na hora que eu fiz aquele solo Com aquele timbre específico Todo mundo olhou para mim E falou Tem alguma coisa aí Aí o baixista mudou a hormona de como estava indo. Eu fui fazendo e comecei a fazer um monte de coisa. Mas naquela hora deu clique. Todo mundo percebeu. É esse fio que a gente tem que desenrolar. É esse fio que a gente tem que fazer. Que leva para a última parte. Que é a parte que você vai ficar mais tempo. Talvez que é a parte da lapidação. Que é, depois que você acha alguma coisa que clicou. Você começa a limpar aquilo. E ver o que você tem ali e ver o que que tem. Então, eu lembro que o Gabriel levantou e começou a falar, faz essa nota e não essa, não sei o que Ele mudou muito o que eu estava fazendo naquela hora, mas aquilo que ajudou a lapidar e dar um sentido e fechar. Então, você faz uma bagunça, basicamente, até que você acha alguma coisa interessante, e aí você tira a bagunça do meio e fica só com a coisa interessante. assim criatividade é mais ou menos assim. Então, você tem que ter uma disposição de experimentar muito, de arriscar muito de errar, de jogar coisa fora e não é uma coisa, eu quero fazer um solo aqui que vai ficar lindo, eu quero fazer uma música que vai ficar bonita, porque você não vai chegar em lugar nenhum desse jeito.
1: A gente precisa se cobrar menos essa perfeição na criatividade né, porque essa, essa, essa autocobrança acaba paralisando a gente de, na verdade, descobrir algo incrível que já existe dentro de toda aquela bagunça
2: Exatamente. E, e, assim, a palavra que você usou é perfeita, Zoe. Porque, assim, eu acho que o inimigo da criatividade é a paralisia. É você ficar parado. É você não tentar, você não arriscar, você não experimentar, você não fazer alguma coisa assim, entendeu? Porque é nessa hora que você não vai criar nada. É muito bom.
0: E, e, e é, é isso, né? Precisa vir ter essa bagunça antes da... A bagunça está por trás da, da arte, né? Está por trás da da, da obra-prima que vai vir, né, esse processo criativo de erros, né, quando você estava falando no início de acertar o alvo, eu comecei a lembrar de quantas histórias de descobertas da humanidade foram equívocos, né, o cara, sei lá, descobriu tal coisa, mas ele queria fazer outra coisa, foi um erro, né, foi um erro de um inventor que abre caminho para que coisas incríveis, extraordinárias aconteçam, assim.
2: Isso que você falou, Pedro, sobre errar o alvo é muito interessante. Eu não tinha pensado nisso até quando eu falei do, do acertar o alvo no começo. Mas durante muitos anos eu enfim, caminhei com uma pessoa na igreja que sabia muito de hebraico. E ele sempre falava que a palavra em hebraico, eu, eu vou repetir ele, eu não manjo hebraico para saber se for verdade. Se tiver alguém no comentário, você doutor em hebraico, eu estiver falando bobagem, pode me cobrar, porque eu tenho zero responsabilidade, mas... Mas ele falava que a, a tradução de, do, da palavra pecado em hebraico é errar o alvo. E aí eu fico pensando, as pessoas, se você acha que acertar uma ideia, que a criatividade tem a ver com acertar, você se sente quase pecando em não acertar. Assim, sabe? Você se sente quase... E não é assim que Deus olha, não é assim que Deus vê. Assim, ele não trata isso como um alvo para ser acertado e não trata que você joga fora como um desperdício ou um erro. Assim, sabe? Eu sempre brinco assim que, no fim das contas, o que o pai mais quer é que a gente se expresse e mostre alguma coisa. A gente precisa ter coisas para apresentar. Eu, eu sempre falo assim, não teve nenhum desenho, minhas filhas... Não são gênios do desenho, assim, mas elas desenham, fazem coisas, arriscam. E não teve nada que elas tenham me mostrado que eu não tenha achado lindo. Entendeu? Porque não é sobre estar tá perfeito e é sobre elas terem um talento para o desenho. É sobre elas colocarem ela no elas no papel, elas inventarem uma música. Tudo é legal. Assim, Eu, eu amo ver minhas filhas fazendo isso. E o que eu quero com a minha criatividade é agradar o meu pai. Eu quero agradar, eu quero que ele... Que fazer feliz o coração dele para estar tá mais perto dele ser mais parecido com ele assim.
0: E o que eu acho muito interessante Nisso tudo também É que tudo que a gente cria É uma coisa que a gente faz Em, em conjunto né? E, e quase que o espectador Ele tá completando aquela, aquela arte assim, né? Eu digo isso porque O, o timing acaba contando para caramba Também né? Do que De alguma coisa que você tá criando Ou tá expressando eu me lembro algumas vezes de músicas que, que eu achei que não estavam prontas ou textos que eu achavam que eu quase joguei no lixo, mas eu falei ah vou postar isso aqui, vou publicar isso aqui essa música eu vou apresentar e, e foram coisas que deram certo sabe, talvez músicas que eu tinha eu ia descartar, mas apresentei pra uma pessoa e aquela pessoa falou cara, vamos trabalhar nessa música enfim, porque às vezes o nosso critério tá enfim, o nosso critério não basta né, sei lá
2: não, eu acho que tem duas coisas, assim, né? Eu acho que outras pessoas ajudam demais, assim. Você precisa encontrar as pessoas que, fazendo o exemplo que eu dei da música lá do arranjo Grande Eu Sou, ele não teria acontecido se não fossem todas aquelas pessoas juntas. Eu para arriscar aquilo, ou todo mundo para perceber que ali tinha um valor, o Gabriel com conhecimento e critério para ajudar a lapidar. Entendeu? E tudo ajuda ali, entendeu? Tudo, tudo você está fazendo parte, tudo, tudo uma pessoa ajuda. Por isso que você, o que você precisa é de gente onde você se sinta à vontade, que você goste, que você, que você faça junto, assim, entendeu?
1: E o que, que você faz com o bloqueio criativo? Uma coisa prática. Você já teve um bloqueio criativo?
2: Eu acho que já. O que eu tento fazer é assim. Acho que tem duas coisas que ajudam. Quando vem uma coisa que você está mais travado assim, tem um lado que é você tem que aceitar aquela pausa um pouco. Você não pode transformar aquela pausa numa moratória, assim, sabe? Estou fechando tudo, não vou mais mexer com isso. Você não pode ser. Mas se você aceitar aquela pausa no sentido de dar um pouco de ritmo. Ah, tô faz... tentando isso há oito horas, eu não tô conseguindo, eu vou parar duas e vou ver o que acontece. Ou eu tô tentando há duas semanas, não tô conseguindo, vou parar três dias e ver o que acontece, depois eu volto. Você não pode deixar aquilo parado para sempre. E a outra coisa é gente. É gente, assim, sabe? Você precisa de coisa quando a coisa tá, tá engripada, você precisa de coisas que mudem o seu ritmo. Então uma pausa, muda o ritmo. você mudar de assunto, muda o ritmo e você conversar com outras pessoas, muda o teu ritmo. Putz, eu tenho esse pedaço dessa música aqui que eu não sei mais o que, o que fazer com ela. Para quem eu posso, quem eu posso colocar e mostrar logo? De novo tem a ver com não colocar a criatividade num pedestal. Se você acha que tem que estar tá bonito para tirar pôr para fora, você não mostra. Se você fala, cara, eu pensei nessas coisas, você precisa ter gente. Uma coisa que eu sempre falei no trabalho, assim, que eu acho muito verdadeiro, você precisa ter pessoas para conversar sobre o seu trabalho que não sejam as principais responsáveis por aquilo. Tipo assim, eu estou no projeto com a Zoe e o Pedro. A gente está colocando esse negócio de pé aqui. Esse é o meu pedaço do projeto. Eu preciso também ter pessoas que não são a Zoe e o Pedro para conversar sobre o projeto. Eu preciso ter o Conrado e preciso ter a Carla, minha esposa, para falar sobre isso, para trocar ideia, para ver o que acha, porque, porque. Então você precisa achar essas pessoas na, na, na realidade onde você está. Talvez é o cara da tua banda, mas talvez é o cara da outra banda. Talvez é o teu pastor, talvez é o teu irmão, talvez é alguém do seu trabalho, sabe? Você precisa ter fontes, assim, para te tirar do caminho. Porque só que não dá é ficar parado, achando que entupiu para sempre. Porque não é verdade.
0: E isso é muito, muito louco, porque... Um dos maiores perigos de quando você tá num bloqueio criativo ou num processo criativo, é você se fechar na caverna, né? E não se conectar com ninguém. Então, é muito legal essa perspectiva de o quanto que a gente precisa do outro e, pô, isso é sensacional de como traz um tempero diferente a essas pessoas que não estão envolvidas 100% que elas... como se elas eliminassem toda a nossa chance de ter um ponto cego, né, naquele assunto
1: muito bom, gente, eu fiquei muito feliz com esse podcast, com essas ideias com, com tantas dicas práticas que você trouxe, Daniel e a gente tem certeza que isso vai ajudar muita gente que às vezes tem se sentido menos do que foi criado para ser, né e que a gente possa arriscar, sem medo, ser feliz, né?
2: É isso aí. É isso, pessoal. Valeu, obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado por conversar com vocês. Sempre é muito gostoso. E o último recado para o pessoal é arrisca, pessoal. Arrisca, põe para fora, mostra. Porque você é um imitador. Você não é lá essas coisas também, nem eu, mas ele é, ele é tudo em nós, tá bom? Um beijo.
1: Valeu, pessoal. A gente já se foi por aqui com mais outros podcasts chegando para vocês. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Alto Monte Podcast.
0: Você pode participar com sugestões e comentários através das nossas redes ou do nosso e-mail de contato. E lembre-se de seguir o nosso perfil na sua plataforma de podcast favorita. Até a próxima!